0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。筛检现在对很多国家的人而言已经是家常便饭了，但是对一只鱼来说呢，会不会有点奇特？有一个拿着棉花棒在对鱼的嘴巴里面乱戳的裁剪影片，被中国的网友疯传。很多人有点怀疑政府是不是想要对抗病毒想疯了，连一只鱼都要白白遭受筛减之苦。这个影片是在上海的市场里面拍摄的，那只鱼的嘴巴其实超大，防疫人员在鱼的嘴巴里面连续搅了好多圈，似乎对那只活生生的鱼有一点点害怕，还跟帮他抓着鱼的小贩说：“千万不要把手放开。”结果鱼贩笑了笑说：“不要担心啦、啊，它不会咬你。”场面非常的滑稽。那个影片播出之后，马上引起热议，已经有两百三十万人都看过那个鱼被抽嘴巴筛检的影片。有人觉得很好笑，说：“要是那只鱼测出来是阳性的话，要怎么办？会把它抓去隔离吗？还是直接杀死？”不过我在猜，应该整桶的鱼都会直接被杀死。也有其他网友觉得那只是在开玩笑，或是觉得给予筛检根本就是浪费资源。但对于做筛检，在中国其实也不算是有多夸张的行为，因为他们追拿传播链的执着程度，是连包裹和冷冻食品都不会放过的。去年十一月，大连就曾经因为疫情爆发被禁止输出冷冻食品，甚至他们说。从国外寄来的信件和包裹全部都会经过检测，确认三位没有病毒，才开始分送到各省。但是美国的 CDC 表示，透过冷冻食品或包裹信件传播的证据似乎是没有。随着美国想要减少对石化燃料的依赖，并转向干净的能源，有些专家就瞄准了货柜屋卖场。和大型购物中心这些地方的屋顶，还有超大的停车场，都是潜在的发电厂。像是美国非常著名的零售商 Walmart、Target 还有 Costco， 他们的卖场占地面积都非常大，在我们地狭人稠的岛民眼中都是非常浪费土地的利用方式。而这些大量未使用的空间。如果拿来放满太阳能板的话，是不是就能够完美的利用呢？像是 IKEA 的卖场也是由这种正正方方的铁皮盖成的，他们在屋顶上面铺满太阳能板，非常的刚好。而停车场的部分，直接把太阳能板装在遮雨棚的上面。自从他们装了这些太阳能板以后，就可以供应整个卖场所需84帕的电力。为卖场省下非常多的电费，减少了57趴的营业成本，而且因为太阳能板在家装的关系，也让屋檐意外得到了一层隔热的效果。在2021年2月 ，IKEA 就装了54排的太阳能板在他们的屋顶上，全美国的分店有90趴全都装好了。这种被称为“大箱子”的方正建筑卖场，因为有非常大的屋顶面积，所以都能轻松减掉大半的电费。平均一间这种大卖场能发的电，可以供应800万户的用电。减少的温室气体排放更是相当于 1,100 万台车子在路上开。他们去计算，平均一间 Walmart 的屋顶就有三个美式足球场那么大。再看看全美国有多少这种占地面积很广的卖场屋顶，如果不去装太阳能板的话，简直是太浪费了。全美国有5000家的 Walmart， 他们的屋顶面积等于72平方公里，这些屋顶能发的电足以供应给84万户的人使用。目前装最多的应该是 Target， 他们甚至在屋顶上面用太阳能板排成自己 logo 的形状。但是这个计划最令人担心的其实是这些房子的屋顶本身，因为这些屋顶原本除了挡雨以外，没有任何其他的功能，所以有一些分店的屋顶有点令人堪忧，似乎很脆弱，不太确定装了这么多太阳能板以后会发生什么事。一个日本的杀生石硬先生生的碎了一地，里面封印的九尾狐很有可能已经跑了出来。这颗杀生石位于日光国家公园里面，没有人确切知道这颗杀生石被破坏的具体原因。不过推测有可能是几个月来的寒冬所造成的，因为假设杀生石上面本来就已经有裂痕的话，每年冬天都会有水渗到石头裂开的缝隙里面结冰，一次又一次就扩大了石头的裂痕。但是也有很多人认为，这个石头碎成这样，肯定是跟这个神话有关。虽然说关于九尾狐的传说有很多不同种的版本，但是大致上大家都同意的是，有一只九尾狐被封印在石头里面长达九百年。这个故事主要围绕在1107年到1123年在位的鸟语天皇。这个九尾狐据说非常擅长变换自己的样态。而他当时就是把自己变成了一个漂亮的女人，引起了鸟与天皇的注意力。不过，当九尾狐跟天皇的关系越来越亲密了以后，天皇就生了一场大病，也因此九尾狐就被认为是这场大病的罪魁祸首。大家都觉得是他害天王生病的，所以就想要把他给抓起来。东窗事发后。九尾狐就赶快的逃进了荒野当中，透过不断的改变自己的形态来躲过追击。只不过最后武士竟然抓住了他九尾狐的灵魂。当一位弓箭手射穿他的身体的时候，他的肉体就死了，而他的灵魂就被锁在了石头里面。后来就有传说，如果你敢去触碰那颗石头的话，你就会死掉。那颗石头也因此被取名为“杀生石”。那颗石头到底是不是有超自然的力量，其实没有人知道。不过，它的所在位置却是给了大家更多的想象空间，因为那颗石头位于好几个火山的附近。似乎有时候火山在释放气体的时候，就把附近的人或动物给毒死。那颗杀生石后来就逐渐成为了一个热门的观光景点。原本被觉得是坏蛋的九尾狐灵魂，也转型成为了吉祥物。但是杀身石碎掉，还是很多人觉得是个不好的兆头。但也有人说，九尾狐是因为找到普丁这个新目标，所以才离开的。超过一百年的时间，世界上最著名的古迹之一马丘比丘，好像一直被叫错了名字。报告指出，印加人盖这个城市的时候，是将它取名为类似“华纳比丘”的发音，而这个“华纳”的部分翻译的话是“新的”或是“年轻”的意思，“比丘”的部分则是山顶，所以合起来的话应该是“年轻的山顶”的意思。而大家一直叫的马丘比丘的“马丘”意思其实是“古老”，刚好是完全相反。这个印加的古迹是在1420年左右建造的，在1911年的时候被美国探险家重新的发现。马修比丘这个名字是来自于他笔记本中的记录，而笔记本中的记录只是他当时在那边玩的时候，在地想岛的一位农夫告诉他的名称。后来去调查的考古学家也都没有真正的去了解那个地方的文化。但是马丘比丘的名字应该就会维持现在的样子了，毕竟这个名字已经被写进了几千本书，还有正式的法律文件里面。当地人似乎也已经接纳了这个新的名字。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员 ：C C Z, Z、炫秋生、E D Lee 黑牡丹、毛毛、K N Jason 和、海乔文、c 那就希望大家如果有兴趣继续支持鲨鱼这样做的话呢，可以在下方找到 Patreon 的链接，可以在里面加入不同的会员，可以有不同的福利。那也希望大家如果喜欢鲨鱼的节目的话，可以把这个节目分享出去给更多人知道，在播 podcast 帮我留星星，写下你的评论，也对这个节目的成长很有帮助。那也可以留言给我，或者去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，另外一个是。是听说动物、哦，那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，或者追踪我 IG。希望下个月可以继续在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。